0: Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Algo que decir. Un programa de LJA.mx para Radio Universidad, con Tania Magallanes y Edilberto Aldán. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias a Checo Pacheco en los controles, a Radio Ua por el hospedaje, a los amigos de Facebook que se unen a la transmisión, a 94.5. Tania Magallanes, jefa de información de la jornada de LJ.mx.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias Checo. Buenas noches.
0: Yo soy Edilberto Aldán, eh, hoy es 5 de marzo. Si seis. me equivoco, seis, seis de marzo, <risas> y bueno, lo más importante, y al momento de eh, establecer cuáles iban a ser los temas que íbamos a tocar en ese programa, eh, vi un, dejo de fastidio en Talia Magallanes, porque veníamos escuchando la declaración que le sacaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo hoy que él no era un presidente feminista, sino que era un presidente humanista, y que le preocupa, lucha
1: de, de hombres contra mujeres Es lucha de buenos y malos Casi y lo escuchaba decir eso me
0: Comparó el movimiento feminista Con la importancia que tiene la defensa de los derechos humanos Y el movimiento animalista um, Y eso pasa Justo un día después De que La gabineta, como le puso La presidenta de mujeres Se juntó a las mujeres del gabinete Para anunciar que cada día 25 de mes se va a presentar un informe sobre las acciones que y programas para pues, ¿no? en favor de las mujeres eh, contra la violencia de género contra la violencia de Ajá. género
1: sí que en esa eh, de verdad que en esto de cerrar filas con el presidente precisamente porque le ha llovido desde eh, Muchos sectores, obviamente, en este específico el movimiento feminista pues también no se ha visto muy contenta con las acciones, los pronunciamientos, las omisiones que ha tenido López Obrador y bueno, a mí sí me pareció que era cerrar filas a favor del presidente y que encabezaba pues esta, esta mesa la secretaria de gobierno Olga Sánchez Cordero, que increíblemente también habíamos visto que al iniciar el, el, el sexenio, el mandato de López Obrador, bueno, todo, todas las mujeres estábamos regocijadas, y felices porque eh, la primera mujer es la primera mujer que ocupa eh, un lugar tan alto en, en el país no en, en, en cuanto a, a poder también eh, sin embargo hemos visto cómo es como este año el gobierno de lópez obrador y el mismo lópez obrador se ha encargado de minimizar y hacer un lado bien cañón a olga sánchez cordero y que ayer también lo comentábamos eh, sin cuestionar sus capacidades con toda la, la, la trayectoria que ha tenido eh, su carrera política también eh, es, es impresionante y eso no le ha bastado a López Obrador para tenerla eh, de segunda mano y nada más ponerla en la, eh, ahora al frente cuando hace este tipo de pronunciamientos porque obviamente Olga Sánchez Cordero es mujer. Y deja, y deja de lado todo lo demás que, que, que pudiera hacer cuando se agarra mejor de Marcelo Ebrard o de cualquier otro secretario que tenga a la mano y a ella la, la deja súper relegada, ¿no? O sea, este es increíble que una figura de poder como Olga Sánchez Cordero también sea invisibilizada por el mismo presidente López Obrador y por el mismo gabinete, ¿no? Y ahora, pues, obviamente tenían que sentarse todas para eh, hacerle segunda, como para que saliera en esa misma mesa la secretaria de la Función Pública... Eh, eh, Irna Andrés Sandoval a decir que bueno, Andrés Manuel López Obrador es el presidente más feminista que ha tenido México
0: porque tiene un, es un gabinete una borrada, ¿no?
1: Ay, qué tontería, o sea, si hemos visto que esta acción afirmativa de la ley de paridad de género, donde también se impulsa a las mujeres para que lleguen a ocupar eh, altos mandos, lugares importantes, pues también no ha funcionado para una agenda ya no feminista, sino una agenda en favor de los derechos de las mujeres de este país. O sea, las mujeres increíblemente, lo, vimos, lo vemos en el Estado y lo vemos en el país, siguen trabajando para sus políticos, para sus partidos, para sus intereses personalísimos, y las mujeres en general en el país, pues todavía no tenemos este ni el acceso a todos los derechos que nos eh, correspondiera, ni el respeto a las leyes que ya están establecidas eh, para garantizar nuestra vida libre sin violencia, por ejemplo.
0: Estamos hablando de nuevo de eso porque por la declaración, eh, lo que lo comentaba en el momento en que la escuchamos, es yo creo que el movimiento feminista sí está cuestionando al gobierno a los gobiernos, al presidente a los gobernadores al sistema y a la estructura machista y que son los medios de comunicación los que le han querido sacar eh, una declaración a López Obrador para que diga que es feminista y que me parece irrelevante me parece irrelevante que el presidente eh, se autonomine como aliado feminista aliado, porque tú lo, tú lo decías muy bien lo importante son las acciones que estás tomando
1: y que, que es, ha sido a lo largo de este de este sexenio, ¿no? Porque otra vez, pues sí, nos fijamos en este mes, de verdad que lo, lo, lo había estado pensando mucho, está súper chidísimo que todas paremos ocho y nueve las acciones que tiene la comunidad feminista, por ejemplo, eh… Todo, todo lo que lo que se ha visto en este mes alrededor también de feminicidios que se han mediatizado, cómo lo han tocado los medios, qué diablos va a pasar el día 10 de marzo cuando ya no ya haya pasado este furor, o sea, de verdad otra vez vamos a hacer la noticia segunda, dejamos la, para las planas interiores eh, todas las acciones, posicionamientos, eh, ¿Qué es lo que sucede alrededor pues, de, de, de la vida de las mujeres y de garantizar este rompimiento de techos de cristal? O sea, ¿Qué va a pasar con las empresas, con mi empresa, con las demás empresas el 10 de marzo cuando entre a trabajar? Dios, eso es, es incuestionable qué es lo que estamos viendo que el paro va a ser un, para visibilizar también todas estas agresiones estas discriminaciones, violencias que vivimos constantemente las mujeres que son cotidianas y que ya precisamente por eso ni siquiera nos parecen violentas y que el 10 de marzo va a continuar en nuestros aspectos más cercanos, en muchas de, de la medida también, porque esto serviría para que nuevas mujeres también se integraran al movimiento y es bien triste, no hoy lo veía por ejemplo, en mi casa, en mi familia, en, en otros espacios también donde participé, es donde dónde vamos a cambiar en lo inmediato a partir del 10 de marzo, qué es lo que va a suceder con este movimiento y que no me gustaría que se apagara. Eh, también vimos a lo largo de la semana ¿no? cómo se ha politizado y en el aspecto eh, estatal, eh, bueno la alcaldesa, junto con sus regidoras, ya también hicieron un, un, uh, no, un llamado bueno, a participar, sí, o sea, a participar a una marcha que están organizando para el 8 de, de marzo y donde, pues bueno, ellas van a asistir, lo, lo comentaba yo, y entre tanta panista que va a ir, pues van a verse igual como si fuera una marcha por el Frente Nacional, por la familia. O sea, nunca se han posicionado, nunca han estado más que precisamente cuando se cuelgan los muñitos, y mientras en favor de las mujeres hemos visto nulas o pocas acciones eh, contundentes ¿no? que de verdad aterricen entonces pues al final tenían que colgarse del movimiento y tenían que politizarlo y, ob y obviamente la defensa primera es de van a participar como mujeres y de verdad iban van a participar como lo que son como mujeres entonces también se integrarían a la marcha sin visibilización alguna, sin mediatización como mujeres que son a, a, la, a, la, a todas las actividades que organizó en el grueso la comunidad feminista de Aguascalientes ¿no? y se integrarían sin ningún un problema y sin hacer a la y sin el privilegio que les, que les ronda a exigir los derechos a ellas mismas, ¿no? Porque también de eso se trata, el paro va a ser para exigirles a las autoridades eh, los derechos de las mujeres y quiero ver que Teresa se grite a sí misma que no han hecho absolutamente ni madres, perdón, nada. Entonces... Pues eso, o sea, eso, eso me, me tiene como incómoda, eh, ya sabíamos que va por ahí, López Obrador no se ha cansado de decir que, pues obviamente a la marcha o al movimiento feminista se han integrado los conservadores y que ahora se trata todo de tundirle a la 4T, cuando otra vez no se trata de eso, neta, porque, o sea, a él es, está encantadísimo de ser el centro de atención. Y que en esa misma medida, pues, todo tiene que recaer en él y desvía la atención cuando otra vez está dejando de lado estas mismas violencias y esta exigencia para contrarrestarlas a los gobiernos, a su gobierno, que hacen las mujeres. Y, pues, es más fácil nombrarse humanista, ¿no? No sé.
0: Yo quiero ser más optimista porque también con un, con el riesgo de caer en el más planning, pero hoy una mujer eh, que no se va a unir al movimiento feminista me decía que sí se va a unir al paro que no vaya a la marcha porque es un caserolazo y a ella no le gusta eso, uh -huh. pero que al paro sí se va a unir eh, y por una cuestión personal que yo me imagino que es una toma de conciencia de su lugar en el mundo, porque él no va a ir, y no va a pedir permiso, y no le importan las consecuencias, porque si estuviera muerta, tampoco le importaría. Y cuando me lo dijo es de uh, ok, eh, no tiene nada que ver con una agenda feminista, sino con lo que ella quiere visibilizar
1: que de hecho también a eso va a eso mismo no qué pasaría si a tanto nos han invisibilizado que cuando no estemos ahí bueno esto es lo que lo a fin de cuentas pues digo yo
0: que yo creo o sea más optimista porque eh, qué nos corresponde eh, dices que no las escuchamos que no las vemos que las estamos invisibilizando pero ese posicionamiento esa postura personalísima es como ah a ella le va a funcionar para saber cuál es el trato que quiere de las autoridades, de sus amigos, de su pareja, de incluso de su hijo. Y es un pos una postura que sí está demandando y eh, que se puede sumar al colectivo a una atención inmediata que se debe traducir en políticas públicas. Y eso me llama la atención porque es de no voy a ir a la marcha porque es agresiva, porque es un cacerolazo, pero sí voy a hacer el, pa el paro y asume las consecuencias individuales. Y yo sí creo que el 10 eh, podría ser un poco más optimista porque las unas encuestas que sacaron de, de la Ciudad de México dice que por lo menos está dispuesto a participar el 57% de la población y que el rango de edad entre los 18 y los 29 años eh, se eleva a casi el ciento entonces, si lo ves con quién es la población económicamente activa, que es mujer, está en ese rango de edad, entonces...
1: Uh -huh. ¿Entonces?
0: Es que nos llegó un comentario. Entonces, yo sí creo que las consecuencias esto sí van a tener y van a ir más allá. Eh, quizás no explicaste que te molesta que relegan a las mujeres a, segunda, a segundo plano, uh -huh. porque en esos días han salido muchos reportajes donde pueden En primer lugar, a las bomberas, a las mujeres, a los oficios que están haciendo. Uh
1: -huh.
0: Y nos dice... Eh,
1: Yoroyu Romero. Yoroyu
0: Romero, que hay que ponerse a investigar y a leer. Y el presidente en esta ocasión tiene razón todo relacionado con las feministas y es trasfondo político. Bueno, eres un imbécil.
1: Eres un ridículo, de veras. Por favor, espero tus comentarios ahí. Esto no tiene nada que ver con el presidente. O sea, por Dios, la lucha feminista tiene muchísimo, muchísimo tiempo en un montón de ámbitos y que no, ni siquiera aterriza precisamente en lo político y eso forma parte de las exigencias. Entonces, espero ahí eh, los otros comentarios y, bueno, no sé también por qué le damos voz a este tipo de personas. Este... Es que
0: justo es eso. Eh, eh, eh. Por eso me llama la atención que los medios son los que le quieran sacar una declaración al presidente del observador de que es honest no feminista. Y bueno, él enseña que no le porque
1: Nomás camina no en los pies.
0: Eh, pero es que no es relevante y yo sí creo que... No, no,
1: no, pero es que no es relevante, es exigirle también, a, o sea, es, eh, en la misma medida, yo por eso digo que no se trata solamente de, de, de si se posiciona o no como aliado como feminista, pero alrededor de es, se ve, es súper es evidente todo el desprecio que tiene uh -huh. a, a este movimiento, tanto como para decir el lunes, que a fin de cuentas era el día que empezaba su, su sorteo no sorteo del avión no avión, con todo lo que implica la rifa no rifa, ¿no? Uh -huh. Entonces, es al final recular y decir, ah, como yo no tenía presente que el lunes empezaba, bueno, empezamos después, ¿no? A, a fin de cuentas, es las prioridades. Hoy veo un video, ahí también para que lo, lo pueda ver y que se, se informe, por favor, cómo eh, López Obrador está en San Luis Potosí y una mujer con una pancarta le está gritando que necesita que la atienda, su hijo desapareció. O sea, en este país que tiene desaparecidos, sí, obviamente la violencia en este país está exacerbada. La, de la violencia que estamos hablando, las mujeres o sea no solamente es ese tipo de violencia que estamos viviendo en el ámbito de inseguridad o sea es una violencia cotidiana y que al final aterriza en nuestros cuerpos en feminicidios precisamente esas son las causales que necesitamos visibilizar, ¿Cómo es que al final somos agredidas de esa manera y hoy esta mujer está con la pancarta gritándole desesperada, angustiadísima que necesita que la atienda porque su hijo desapareció y López Obrador no deja de hablar de sí mismo y contar su historia y es de, de verdad que después hacia hacia la población cuando él es el primero que dice que ha atravesado y recorrido miles y miles de kilómetros y por supuesto que lo hemos visto y eso no le ha importado absolutamente nada no porque precisamente recorrer tantos municipios y tantos en lugar de recoger las historias de las personas hombres y mujeres que viven en ellos lo único que le ha servido es para encauzarse políticamente no es el, el político de a pie lo ha sabido hacer el tipo y ya de ahí más no tiene absolutamente ninguna estrategia, o sea, me, dejando a un lado por el momento lo de las mujeres, ¿qué estrategia tiene concreta López Obrador en materia de inseguridad? O sea, si ni siquiera con esa ha podido empezar, ¿qué, ¿en qué lugar también nos deja a las mujeres cuando vemos cu que no somos referencias? No es que yo le quiera exigir obviamente a López Obrador que se manifieste feminista, o sea, eso es una tontería increíble, es con el mismo reclamo que le hago a Irma Erendira Sandoval, ¿no puedes decir eso de él?
0: se vería en ese sentido, Yo soy mucho más optimista porque eh, eh, pasa a segundo plano la agenda política eh, de comunicación del presidente López Obrador y se pone de relevancia que lo que tenemos que reconocer es las distintas violencias. Hoy te dijiste muy bien, el argumento del cardenal oh, Sandoval, Sandoval Iníguez, Iníguez, por Dios. ¿no? Eh, que era no se junten a ese, a esa marcha y a ese paro porque lo convocan las abortistas, es no entender nada es visibilizar la violencia de género. Entonces, sí creo que se van acumulando los temas, sí creo que puede pasar muchísimo más. Eh, la verdad me parece a mí irrelevante si el movimiento como tal, el movimiento feminista crece y alguien lo, encabe lo encabeza. Lo que, lo que yo creo que es que está pasando y que está por encima de lo ideológico, de lo político y de una agenda por ejemplo, para la defensa de los derechos de las mujeres, es esta visibilización de la causa y que se tiene que atender, esta visibilización del problema. O sea, cuando nosotros empecemos a reconocer que es absurdo un argumento como el del cardenal porque decir que matan más hombres o que es absurdo eh, poner eh, disminuir los feminicidios porque el problema real es la impunidad, ¿Ya? y no reconocer que hay violencia de género que hay, que se les mata, que se les agrede, que se les invisibiliza. Entonces, eso puede ir sumando a cualquier movimiento que tú quieras, a la izquierda, de derecha, a, al movimiento feminista, a la comunidad feminista, a alguien organizado. Pero como país, yo sí creo que es lo que tenemos que aprender y que es lo más importante, que es lo que estamos viendo. Incluso la indiferencia ya no creo, no, no creo que, se puede, que se pueda dar es si ustedes van a parar el 9 por el motivo que sea nosotros los hombres aunque no queramos lo vamos a ver, lo vamos a resentir y cuando digo nosotros los hombres creo que también la estructura de poder en los poderes económicos es de, uh -huh, suena horrible pero es de son una, un buen porcentaje de producción no bruto de las actividades de las consumidoras. Claro, si va a haber, ¿no? si va a haber un golpe económico, suena que culpemos a las mujeres. No, eso no, no pasaría, eso, eso, eso está pasando todo el tiempo. Entonces, sí creo que algo eso, vamos a aprender.
1: Y eso en masa obviamente, bueno, sí hablan de números de porcentaje de Producto Interno Bruto y cuando otra vez aterrizamos en las historias de las mujeres que han sido asesinadas, o sea, que son víctimas de feminicidio, nos damos cuenta que no solamente esas mujeres han sido víctimas, sus familias también toda una comunidad, toda una ciudad puede trastornarse por el feminicidio de una mujer, o sea, hemos dejado a un lado qué es lo que sucede con los hijos de las mujeres que, que, que han muerto eh, en manos de sus parejas, por ejemplo, Um, <laughs> que han sido asesinadas pues porque no han muerto, no es que se mueran y ya caigan muertas y ya, o sea, son asesinadas pues en manos de sus parejas, de las familias, de esos padres, de esas madres que se quedaron sin sus hijas, entonces vemos la, la gravedad de esto, no entonces sí va desde el Producto Interno Bruto por supuesto hasta esas familias en donde aterriza al final eh, que no estén que no estén sus hijas, que se las hayan arrebatado de esta manera, entonces sí me parece eh, eh, que en el caso de todas las mujeres que no se quieren sumar que lo entiendo también porque es una incongruencia exigirles a las mujeres que se posicionen como feministas, una incongruencia, decirle a las mujeres qué hagan con su cuerpo desde el ámbito de abortar, de abortar, desde ese tema hasta decirle por qué no vas al cacerolazo, hasta decirle por qué andas con alguien, por qué te comes esto, por qué estás gorda, por qué enflacas, por qué, por qué. entonces es señalarles a las mujeres cualquier cosa es una, una tontería y otra vez recaer en ese mismo sistema para mí, sí, opresor. Entonces es, sí, pero consideremos que también eh, precisamente esas mujeres pueden decidir qué hacer hacer y qué no hacer por un montón de luchas a, de, atrás que hay de todas estas mujeres y que ahora si sí esta marcha está convocada por Brujas del Mar pues sí es una marcha convocada por un grupo feminista qué bueno que no se asuman de verdad o sea porque cada una desde su desde su particular forma de vida entenderá qué está dispuesta a hacer o no para para sí misma para su bien y para poder entregarle entonces a los demás también algo ¿no?
0: Por eso creo que la indiferencia ya no es posible uh -huh. y que algo, algo sí tendrá que pasar. No se puedes quedar indiferente, no se puedes quedar, eh, no te claro. puedes quedar quieto, callado después del 9 de marzo. Y yo sí quiero decir algo uh -huh. con
1: eso, no podemos, no puede haber indiferencia, pero también no se vale que estos políticos inútiles uh -huh. se cuelguen y que en el caso del Congreso del Estado, ayer lo veíamos, hacen sus pinchurrientos posicionamientos, obviamente colgándose del tema de la perspectiva de género, de la paridad de género, porque este Congreso es de la paridad de género, ellos así se nombraron, ¿no? Entonces en sus filas todas estas mujeres, que no son las únicas, pero en el caso de las mujeres que no pueden posicionarse por acciones contundentes, no pueden promover a, eh, políticas públicas no pueden ser firmes porque todavía están defendiendo los intereses de sus partidos y de ellas mismas, ya lo dije se cuelguen de esta situación, entonces van a participar ellas en la marcha del domingo van a hacer su meeting ellas van a estar felices colgándose de o sea, bola de hipócritas de verdad y junto con ellas toda la bola de inútiles diputados que están ahí, que también se cuelgan de esto, como voy a tener a un Sergio Augusto, del diputado el diputado del Verde cinco veces plurinominal este, posicionándose en favor de de, de las mujeres, o sea, ridículos de verdad, entonces sí, es de, de, sí, ya no podemos ser indiferentes y tampoco deberíamos de permitir esto, entonces van a ir Teresa Jiménez, Aira Rosales, Itlali Rodríguez, Juanis Martínez, Paloma Mesquita, Paloma Mesquita, fiel defensora eh, de, eh, ay, cómo decirlo, pues, o sea, entre comillas ya ni siquiera es válido, o sea, pro vida o sea, en contra, esta mujer aguerrida sí, en contra de los derechos de las mujeres, o sea, de verdad revictimizadora, con su discurso de odio, por supuesto que tenía que decir que como mujer va a ir a la marcha, o sea, de veras bola de ridículas junto con sus compañeros diputados también.
0: Y yo creo que así se vence la indiferencia valdría ¿vale la pena entonces decirles a quienes nos escuchan qué actividades va a haber que hayan eh, organizado ...la sociedad civil... ¿O la comunidad feminista, ¿Qué, sos, qué sociedad qué? civil,
1: no? Uh -huh. O sea, incluso yo no, yo no, yo puedo compartir eh, puntos con la comunidad feminista, pero yo no soy, yo no participo más, ¿no? Hoy empezaron con una carrera atlética, el día de ayer, el día de mañana, perdón, va a haber una una cadena feminista y un catero, cacerolazo, entonces están las mujeres que quieran incluirse eh, eh, invitadas a la excedra a las 10 de la de la noche, este, donde, bueno, habrá también algunas actividades y eh, las invitan a vestir de negro y morado y uh -huh. portar el distintivo verde, bueno, las que estén eh, a favor de la no criminalización de las mujeres cuando deciden de su, por su cuerpo, y el 8 y el 9 a parar, a encontrarse ellas mismas, a pensar, a ver eh, cómo están viviendo este momento también, que sí me parece en México en este auge este particular, con el movimiento al menos.
0: Y, y se pregunto a porque así se creo, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
1: Escuchar, Edilberto. Yo sí creo de verdad que los hombres sí tienen que escuchar y de verdad repensarse, porque no basta nada más eh, eh, pensarse y empaparse de lecturas, y veo a un montón también de columnistas que pueden hablar y hablar y hablar del tema y, y posicionarse como aliados, y la neta ni siquiera deberían de tener ahí esa esa forma de, de, de dar voz. Háblense entre ustedes, o sea, no veo ninguna otra forma en que también evolucione, porque si estamos en esta misma sociedad donde me los voy a encontrar todo, todo el tiempo, a ser muy difícil si lo digo que a mí me escuchen entonces si entre ustedes que se creen iguales que son iguales y nosotros todavía no estamos en esa igualdad con <coughs> ustedes háblense entre ustedes o sea los que ya tienen más más eh, conciencia pues de lo que está sucediendo y de sus ac de sus acciones de las que ya pasaron de las nuevas eso es lo que yo creo que pueden hacer
0: escuchar hablar pero hablar eh, evitando eh, protagonismo pues
1: ¿cómo, cómo lo haces pues es que es entre ustedes, entre pares ¿no? en el caso de género en, en ese en ese caso en específico y obviamente reformular también que dentro de lo que pueden, eh, no solamente es matizar o, o ya lo señalábamos muy muy claro, no solamente es este, hacer eh, simulaciones en el caso de los de los empleadores, o sea, de verdad que les están ofreciendo a sus empleadas mujeres porque ya lo he dicho, el movimiento feminista para mí no solamente aterriza en el cuerpo de las mujeres va, va a llegar también a sus cuerpos y entonces eso significa que todos tendremos mejores condiciones laborales eh, en el caso ahora que es un paro que es netamente laboral eh, eh, por así decirlo eh, los empleadores que están haciendo para que eh, de verdad sus empleadas y empleados estén en condiciones de igualdad que están, que están ofreciéndonos pues también ¿no?
0: pues yo creo que esa quedó contestado el, el mensaje que nos mandaron por Facebook no, hey Live, que tontería porque no se trata, de verdad no se trata de observador, no se trata de política, no se trata de izquierda y de derecha, um, yo por eso creo que puedo ser un poquito más optimista uh -huh. y ojalá eh, entendamos nosotros que nos toca escuchar y que podamos trascender la parte de hablarlo con los nuestros. O sea, cuando eh, lo
1: hablemos con nosotros uh -huh. o sea, entre nosotros, hombres y mujeres, creo que ahí ya tendremos ganado, pero es todavía muy difícil, yo creo. Todavía es muy difícil cuando no nos estamos pensando también como como para llevar este diálogo, hay un montón de cortes, de, lo entiendo, desde el lado de, del feminismo que no quiere integrarlos y desde el lado de los hombres donde constantemente se sienten agredidos también por esta, este separatismo, ¿no? entonces va a ser muy complicado no les queda ahorita más que empezar a escucharse también, y ya, ya nos sentaremos a hablar, entonces, digo, si todavía le reclaman a Marta Lamas porque haga eh, nada más este, mesas feministas de vatos, bueno quiere decir que nosotros tampoco los estamos escuchando, ¿no? cuando los escuchemos Pudieran empezar ustedes a hablarse entre pares para poder hablar entonces ya todos juntos.
0: Bueno, pues esa es la invitación. Muchísimas gracias a Checo Bacheco, a Radio Ua por el hospedaje. También Marañanes, en verdad, muchísimas gracias. Aprendo muchísimo. Gracias. A quienes nos siguen, muy buen viernes y agárrense porque va a estar para el Va a estar muy fácil Muy buena buenas noches. noches. Gracias a todos. Checo. Buen Bye. viernes.